Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att presentera en ny person inom klackenramen, nämligen... Viktor Engberg. Tjena, Viktor. Ja, tja. <laughs> Din röst har man säkert hört någon annanstans. Ja, det beror ju grann på vilket forum man rör sig. Jag är jaget i podcasten Nörden och jag. Mm. Som egentligen är en filmpodd. Så att äntligen får jag sätta mig ner nu. För Fabian som är med i Nörden och jag, han är ju mycket mer film än... En sport om man säger så, milt uttryckt. Så att äntligen får sätta sig ner och snacka lite fotboll. Så jävla skönt. <laughs> Underbart. Roligt att ha med dig verkligen. Eh, för att få ett litet sammanhang. Eh, fotboll i det nära hjärtat. Har det alltid varit sporten nummer ett för dig? Ja, alltså. Ja men det har det. Mm. Och jag tror att det är. Eh, jag har ju varit djurgårdare sedan. Eh, egentligen sedan hockeyn sedan jag var fem år. Ah. Eh, men det övergick egentligen i fotbollsintresse. Hardcore under VM 2002. När jag var 12 då. Så då var det ju liksom klockrent att det var det som man började se upp till. Eh, och hade väl, jag pikade väl fotbollsintressemässigt mellan 2006 och kanske 2010 för då var det som när man spelade eh, fotbollmanager som mest <laughs> som så många andra i den här generationen tänkte jag säga eh, nej men och sen jag har eh, jag, jag går på allsvenska matcher man kan säga att man liksom, man kan alltid säga att man eh, håller på ett lag utomlands mm. men det gör man kanske inte ja, i ditt fall möjligtvis ja. men, men i övrigt så är det så att du, du tycker att det går bra för eller, det är kul att det går bra för Liverpool och Milan liksom, men jag håller på Djurgården eh, så, så att jag kan inte säga är... ja precis, jag kan inte säga att jag egentligen håller på något annat ja. lag så du, du trycker gärna på kanalen om Liverpool spelar eller mer. Precis, men det är inte så att jag är liksom 100% påläst om man säger så. Förstår jag. Mm. Men njuta av sporten, det, det är ju huvudsaken. Eller hur? Ja. Och vi tänkte snacka fotboll och vi tänkte snacka silly season, övergångar. För det är, vi är mitt uppe i silly season. Det är nu den 24 och det är sju dagar kvar. Så nästa tisdag stänger fönstret. Och jag tänkte med dig här i studion, vi kan kalla det så... Mm. Snacka lite galna silly season. Du fick en liten uppgift. Eller du kom egentligen med idén. Och jag tyckte den var superrolig. Lite roliga, märkliga övergångar som har hänt genom åren. Det har ju varit så jäkla mycket. Och senare på, alltså nu senaste tid också nu med, jag måste ändå säga Alexander Isak här för, du vet ju inte riktigt i dagsläget hur mycket pengar han mm. gick för. Men att bränna iväg från Allsvenskan till Dortmund för närmare 90 miljoner är ju inte 
det är inte vanligt. Det är inte vanligt, nej precis. Men det är ju mer en, en otippad kanske. Men det, det finns ju mycket Silly Simpsons snack genom åren som är liksom, hur fan tänkte de där? Ja. Och det är praktiskt exempel, alltså när man bara skulle ta ut, alltså vi har ju, vi har ju flaggskeppet av what the fuck moments inom <laughs> Silly Simpsons och det är Alidia. Ja. Eh, som, han, alltså det är så underbart den här innan Eh, innan internet kom ut slog ut sin rätt på, på, på riktigt liksom, så ringde det ju en snubbe då till eh, Southamptons sportchef och han säger sig bara jag är George Vea och det är ju liksom dåtidens, en av absolut dåstidens största stjärnor så här. min kusin eh, Alidia vill spela mer liksom. och han är jättehypad han har spelat i senegalesiska landslaget konstigt också för George Vea var inte från Senegal men ändå, det var, han, han, han är helt fantastisk och har spelat i, i franska ligan och sådana saker de tar dit Alidia då han får ett kontrakt, för visst är det bara en, en, en månaders kontrakt ja. eh, och får ändå chansen liksom så här, att han är man ska spela en, en reservlagsmatch reservlagsmatchen ställs in för att det börjar regna okej, okay, fuck, då kunde han inte visa upp sig men ja, nu är det match här nu så nu får han hoppa in och så sätter man honom på bänken istället för ja. Premier League eh, och efter 30 minuter så skadas en spelare. Han byts in. Och det är ju de här minuterna som beskrivits som de absolut sämsta minuterna i Premier Leagues historia. Alltså, killen kunde ju inte spela fotboll överhuvudtaget. Eh, och då mötte han ju Leeds, liksom. Ja. Och det, det är ju sådana, du kommer hitta det på Youtube överallt. Sök på Alidia, han är ju liksom en legend inom det där. Men det blev, det blev en, han blev utbytt sen. Alltså ja. i samma match. Han blev inbytt och utbytt för att det var så här, vad, vad är det för någonting? Och det visade sig att han var ju inte alls någon, någon speciellt bra fotbollsspelare. Han kom inte från Senegal och spelade något. Jo, han kom från Senegal, men han spelade landslaget. Och han så snubben Sitt egna landslag. Som, ja, men han så snubben som ringde och sa att han var George Vea. Det var ju ja. hans agent. Så att det var ju liksom, det var ju helt bara totalfejkat genom alltihop. Det... Eh, Ja. Det är verkligen ett sätt som man inte kan göra nu för tiden med dagens internet. Nej, men det är ju typ det. För ja. det var ju, vad hette han svenska snubben? Det är ju en snubbe som åkte omkring och gjort precis den grejen nu. Just det, det kom ju nyligen ut där. Ja. Var det inte Aftonbladet som skrev om det? Jo, men precis. Mm. Så att det var en jättegrej och då visade sig att han hade förfalskat Björn Andersson från Bayern Münchens namnteckning. Och... Ja, ja, precis. Ja. Det var ju hur mycket grejer som helst. Så att det finns ju fortfarande idag, men han blev ju outad ganska mm. hårt. All, under Alidias period så gick det inte. Sen vet jag dock inte riktigt vad som hände med Alidia, för han harvar ju runt i lite mm. lägre divisioner. Och det var ju... Man fick i alla var... fall lite PE, minst sagt. Ja, men vi pratar, jag har ju 96, vi pratar om honom 21 <laughs> år senare. Det är ju ganska saftigt liksom. Verkligen. Några andra du tänker på? Alltså, det, är, det finns ju mycket sådana. Dels de som är liksom för dåliga för att för att spela ett bra lag. Men mm. sen finns det någon som är för bra för att spela ett dåligt lag också. No offense, West Ham fans. Men alltså när Carles Teves och eh, Javier Mascherano eller Mascherano säger man jag, egentligen va? Jag säger som tysk Mascherano. Ja. Men man säger säkert som du ja, säger ja, Mascherano. Jag, jag kan ju inte någonting sånt. Men för att de signar efter att ha varit liksom VMs största stjärnor 2006 kommer till dåvarande mittenklubben i Premier League West Ham. Ja. Va? Va? Va, vad hände här? Ja, vad hände? Förvisso spelar man ändå i argentinska ligan Men det är ändå väldigt konstigt Så visar sig det vara någon jäkla påhoppad grej av, av att det var någon ägare som skulle sen prova Precis. hur det var i Premier League och sådana saker. Men det fick man ju inte röra på då Nej. Så det kommer man verkligen ihåg bara Att de där som hade sett i VM och tänkt att de nu kommer Real och plocka dem liksom. ja. Så blev det ju som vi snämt sen för Mascherano som hamnade i Barcelona Precis. Men Tevis även nu Världens bäst betalade spelare va? Ja, i Kina! <laughs> Kina transfers är ju, är ju liksom en show för sig. Um, överhuvudtaget bara man räknar till Kina transfers. Så att, uh, vem fasken var det som gick nu? Um, någon jävla, Johan Bertilsson då? Gick vi från Gävle? För det är ett år sedan, ja. Men det är ju rätt sjukt för att de får ju bara ha, jag tror att det är, om det är tre eller fyra utländska spelare. De tog precis nerifrån fyra till tre. Ja. 
Mm. Och då kan man tänka sig den som sitter där med liksom svarta petter och fick ju vara Bertilsson med de andra hulk och, och vad, vad det nu är liksom. Ja, man undrar ibland det där med Kina. Och just Kina hade du ju ett eh, roligt förslag här. Dong Fang Soho. Ja, det var ju lite grann innan Kina blev den stormakten inom fotboll som de är nu. Mm. Eller, ja, citationstecken stormakten. Men det var ju United 2004 när Alex Ferguson plockade över honom då. Mm. Eh, jag kan inte ens uttala namnet, men du var nära. Dong Fang Soho. Och han plockades över för att stärka Uniteds aktier i Kina. Och jag menar... Han gjorde väl, jag vet inte hur många matcher han gjorde, det var väl en, en, ett fåtal och ja. gjorde väl inget mål och sånt där och blev bortskyttlad sen. Men det är ju ändå ett ganska praktiskt exempel för United är ju svinstora i Asien mm. idag. Så att det kanske var helt rätt. De hade ju förr i tiden Park Hisung som var, han var ju bra fotbollsspelare måste man dock säga. Men det var ju, man märkte ju att det fanns en stor anledning varför han just var i United var ju på grund av PR. Jo, och han var ju ändå spelare i landslaget och det Exakt. hade han ju VM 2002. Han hade lite mer kött på benen än Dong Fang Soho. Precis. Ja. Och på tal om då, nu byter vi igen till, till dåliga spelare som går, eller till bra spelare som går till dåliga lag. Eh, Claudio Canigua, eh, Cangua, eh, italienare, kommer, kan inte heller uttala namnet. Jag ber mig ursäkt redan nu att ingen <laughs> efternamn kommer uttalas rätt här. Eh, som gick till, till Dundee United 2000. Eh, förlåt, han var inte alls utan igen. Han är ju fan Argentina. Nej, för han som fick rött kort mot Sverige i VM Precis. 2002. Eh, nej, men en sån här spelare som också är liksom en världsstjärna som helt plötsligt nej, men, blir osams med, med storklubben och sticker till, till Dundee United. Gör förvisso hur bra som helst. Det finns ju exempel på de som inte gör det. <coughs> Ibrahim Ba. Eh, <laughs> så att du, du, har ju, du har ju de spelarna som verkligen går ner sig och mm. det kan ju gå bra. Liksom. Verkligen. Eh, jag tycker, jag har, du har en fil heter när du berättar om vilka du tänkte bebe. Mm. Var också en sån där. Ja, fast han, han är ju också lite mysk. För han kom väl, om inte jag minns helt fel, samtidigt som Andersson, eller hur? Mm. Men han var ju den här streetkillen <laughs> som, som någon hade sett <laughs> på någon film någonstans. Och sen sa Ferguson, ja, ah, han har inte ens tittat på honom. Nej, Ferguson ska inte ha sett honom egentligen Nej. här. Um, och det gick ju en massa rykten när han väl kom att han typ var med i någon sån här att han bott på gatan. Det stämde ju ja. inte självklart. Men det var ju jättemycket sånt. Eh, och sen så gjorde han väl inget avtryck alls. Verkligen inte. För 7,6 euro. Eller 7,6 ja, miljoner. Men han är ju fortfarande pund. om jag inte helt misstår mig är han fortfarande aktiv i champ- någon lägre division i alla fall. Alltså han, han, han är ju fortfarande. Ej bara han är, han är i spanska länge. Just det. Ja. Så var det. Så att, nej men han fungerar ju. Det är klart att han fick en uppsving och säkert lite bra, bra lön där i United. Så, ja. Men sen han var det bara utlåningar så det var mm. inte så mycket liksom att hänga in. Och bara där. Vad kan du om Martin Ödegard? Eh, Norge. Ja. Eh, Real Madrid, Castilla. Och nu holländska ligan. För det är ju ganska, för om man drar paralleller till, till Isak. Ja. Alltså, vad, en spelare som är 17 år och gör avtryck i, 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 Sven, i, i mm. Nordiska Liga som Ödegard gjorde då till exempel. Alltså att han plockas över, nu vet inte jag vad han kostade, han var inte alls lika dyr. Nej, jag tror inte det. Han var nog lite billigare, men han var så här prestige på det hela, kändes det som. Jo, det visade väl sen att det där var någon så här alibevärmning, alltså det var någon PR-kupp och, mm. och, och tränarna var inte alls med på det, utan det var Nej. sportcheferna som det brukar vara, visserligen, eh, som ville göra den där värvningen för att tycka liksom, att nu ska vi vinna om den här supertalangen. Eh, sen tycker jag att det är hårt av folk att säga att han är en flopp och att han har bara spelat ett år. Men... Exakt, och plus måste man ju ta betänkning med att han har gått nu som, han är nu, vad är han, 17-18? Mm, han är 18, eh, han är ett år äldre än Isak. Ja. Precis, han har fått en fin utbildning i Real Madrid eh, och nu går han till holländska ligan, spelar i högsta ligan där 
som 18-åring och ha det bakom sig. Så man, det är ju hårt att säga att man ja, kallar någon flott där. Ja, då är det värre att vara Simon Tern och sitta på samma bänk som, som <laughs> Ödegård gör just nu. Exakt. Men Isak där var ju kul att du sa. Det, det var ju som vi nämnde här i början. Där var ju också lite roligt att han tackar nej till Real Madrid och gå till Dortmund då och se på något sätt förhoppningsvis så som är för tysk fotboll att han, att han hejas av det. Ja, jag kommer inte ihåg det var Aftonbladets Premierpodd tror jag, kan det inte vara. Sillipodden var det nog som sa det så på att man hellre går, i och med att Aubameyang troligen kommer gå till Real Madrid så är man kanske hellre anfallare i det laget som säljer Aubameyang än om vara i laget som, som får Aubameyang. Det stämmer. Plus att Ramos, den andra forwarden, gick ju precis nu till Granada. Så då finns det en, en plats att ta där, förhoppningsvis. Jag, jag tror inte att han eller Dortmund tror att han kommer stå sin startelva mm. på många år framöver. Men det är en gedigen fotbollsutbildning. Och jag menar... Men jag kan i alla fall lova att 15 minuter den här våren kommer han minst på. Ja, men det, det, tror det kommer han säkert. Det, kommer det, ju vara. det fick ju Ödegård också. Ja. De tog in honom också bara på nåder. Om det var en eller två eller tre ja. matcher och sådär. Men och det är klart att göra ett inhopp i La Liga och ha det på CV så där, det är inte dumt alls. Nej. Eh, och på tal om, <laughs> på tal om, om otippade värmningar, då ja. återigen. Eh, nu kan jag inte uttala det igen. Fransman Julian Faubert, han var halvkast på FIFA 2006 när jag spelade med West Ham för att ja. då man hoppades på att Ljungberg skulle vara där, vilket det inte var. Nej. För att man inte fått med den sista uppdateringen på... på Bitter, på transfer. Ja, faktiskt. Men jag började Alla en... svenska hemma ja, var. Jag började fan. en karriär med West Ham och så visade att ah, fuck, han var inte där. Eh, han gick ju på lån från West Ham. Och det är samma sak där. Han var liksom en, en utfyllnadsspelare mm. i West Ham. Eh, I Premier League. Återigen mellan ett mittenlag i Premier League. Och sen så kommer Real Madrid med sina Galactico-värvningar. Under den perioden som sagt så var det ju verkligen... Nu hade han visserligen 2006 hade väl Beckham dragit, men det var ju Exakt. var det 2005 i alla fall så hade ja. de ju Luis Figo och Beckham Zidane. och Ned och Sidan. Ja. <laughs> så att det var ju verkligen liksom att det var ju fullt på det mittfältet. Exakt. <laughs> och så värvar de då menar, en utfyllnadsspelare från, från West Ham. Som är liksom rätt gammal, ingen marknadsvärde. Lite bara, måste ha haft någon personlig connection. Liksom. Ja, men man börjar fundera på vem, vem man hade liksom ja. ett, ett foto på där som man kunde pressa ut någon på. Ja. <laughs> Joey Barton, lite samma sak. Mm. Eh, avstängd, 12 matcher i Premier League ja. när han spelade med QPR. Och då så helt plötsligt från ingenstans så säger ja men Marseille, vi ja, kan ta honom. Vi kan ta. Eh, det visade sig dock att den där avstängningen hängde ju med. Det var ju inte bara Premier League-matcher utan han var ju avstängd i franska ligan också ja. då. Så han var, hade ju kul att låna någon som är avstängd första tolv matcherna. Men han gjorde, han fick ju spela Ja men precis, men han fick ju spela typ i Europa League och så och det gick ju bra. <laughs> men men eh, han gjorde ju bort sig några gånger. Han är ju känd för att vara en, en strulpelle. Verkligen. Han, är ju, han, han kör ju hardcore och han säger verkligen bokstavligen vad han tycker och tänker. Även om det typ förnedrar hundratals människor. Precis. Och eh, det fick ju Marseille då påpeka också när han, eh, när han hade tweetat att Thiago Silva var en overweight ladyboy. Eh, så då blev man ju avstängd där också. Eh, och då skulle, det var ju lite kul för den, kom ihåg den debatten. Mm. Eh, när, de, när de åtalade honom eller de anklagade honom för att vara homofob det, ja. eh, och han går ut och säger att nej för jag medverkar i den här dokument- BBC-dokumentären om eh, homofobi så att jag kan inte vara det och de typ okej okay. och så fick han bara två matchers avstängning istället för, kom inte ihåg hur många han ja. från början 
Så att det var väl ingen supervärmning heller från Marseille. Han gjorde visst ganska bra i Marseille mm. under den perioden, men det är ändå konstigt för att man vet att det är en sturpelle verkligen. och man inte kan ta hand om honom. Han är ju verkligen, nu är han tillbaka i Burnley. Ja, just det. I Premier League. Hoppade in första matchen gjorde mål till med frisparksmål där. Så han är ju någon märklig vinnarskalle. Är säkert nyttig när han är på rätt humör, om man säger så. Jo, men det är ingen som klagar på hans, hans fotbollsspelande. Överlag så är det ju lite konstigt också. Alltså, engelsmän, <laughs> engelsmän utomlands är ju är ganska ovanligt egentligen. Ja. Om man räknar så. Det är inte jättemånga som har lyckats. Nej. Eh, ja, du har ju ett eh, tyskt exempel förvisso. Eh, men Woodgate ja. i Real Madrid var ja. inte klockren. <laughs> Nej, <däremot. laughs> verkligen inte. Eh, det blir ju också en sån här grej när man inleder en match med att eh, göra självmål och, och eh, få rött kort. <laughs> <laughs> Vad gör man? Alltså, hur, hur mår man då? Äh, men det är, det är en, en, speciell, en speciell snubbe. Adriano, lite grann samma sak. Eh, känd för, eller mer som Barton, mm. som Barton då. En strulpelle som eh, gjorde fantastiskt inter. Jävlar i helvete vad bra han var på Football Manager ja. typ 2008. Eller 2007 kanske. Ja. Jag minns, då spelade jag fortfarande Pro Evolution Soccer. Aha. För jag spelade inte FIFA på grund av att eh, FIFA hade små figurer. Pro Evolution Soccer hade då som det är nu, lite större figurer och väldigt viktigt. Jag har alltid varit fifa alltså. Så när, när jag spelar, Nu spelar jag FIFA, men Aha. då spelar jag med alternativ kontroll. Det är okay. att man skjuter med fyrkant och inte med rundring. Jag körde This is Football fram till 2005 eller 6 måste det vara varit när du ner den. Är det inte så när man slår ner, kan slåss eller sånt nästan? Ja, eller typ. Är det... Du hade liksom, om det var på Playstation då så är det två var någonting att filma sig. Filma, då fick du alltid rött. Eller göra en sån här mördartackling. Och det var också alltid rött. Så att mer eller mindre ville du att din egen spelare skulle ha rött kort så tryck på R2. Det var ju helt, okay. helt värdelös kontroll. Den råkade mig komma åt hela tiden. <laughs> ja, men den, den var he- ja, den var helt värdelös. Men då, Adriano var ju kung mm. under den perioden. Eh, sen så bråkade han ju bort sig, Inter mm. 2007. Som sagt, man ska inte ta undan det. Han var fantastisk och har levererat till både Parma och Inter i, i Serie A. Och mm. det var inte det. Men han var ju liksom, gick ju på krogen massa gånger och mm. de sa att nej men du får dra. Exakt. Drar till, till Brasilien. Skärper sig inte men spelar fortfarande bra fotboll. Mm. Och då man funderar på när Roma då, var 2010 tror jag, mm. eh, får för sig att ja, men en, en anfallare. Ja men vi tar Adriano. Ja. Och det är klart, han levererade i, i Brasilien men man borde ha någon form av föraning. Okej okay, han är typ 10 kilo för tjock, han har inte skött sig de senaste 5-6 åren. Och han har mer eller mindre ett uttalat alkoholproblem. Det känns dumt att ge honom 5 miljoner euro per år. Liksom, oh, I lön. Ja. Nej, verkligen. Gick väl så där också. Fem matcher, noll mål. Tyvärr, han hade ju sån talang som du säger. Mm. Men det, det är någonting där att... Jag vet inte. Ibland går det bara neråt. Vi har ju till exempel Ronaldinho hade, hade liknande i Barcelona-tiden. Att han, han kom in i det här festmodande. Var det Reikard fortfarande eller var det Pep? Jag tror att det är Rikard, ja, mm. som kommenterar det hela tiden och så bara, nu, nu får du sluta festa. Och det var rykten om man hade grävt något jävla hål från sin lägenhet ut mot någon <laughs> klubb. Ja, ja, galna grejer. Ja, det vet du fasken om det stämmer visst, men det är en, 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 en kul version liksom. Verkligen. Men det är kul också att leva på lite så här gamla meriter. Alltså, för de som, för de som inte gör det... Eh, Alltså man räknar till exempel Thomas Graversen, mm. Everton till Real Madrid. Eh, det var ju en sån här snubbe som, varför? Mm. Alltså du sticker inte ut i Everton, du är helt okej. Okay. Men varför då när det, 
världens bästa lag åt det. Det var ju verkligen under den mm. perioden när det var Los Galacticos och det fanns inte en sportmössa för att han skulle få plats på det mittfältet. Så spelade han ändå hur många ja. matcher som helst. Eh, gjorde inte bra, men han fick ju ändå spela liksom. Hård kille. Ja, det, det är, det är honom, som rätt honom vill man inte ha i duellen. Nej, han drog ju någon sån här dundertackling på Robinho ja. på träning och det var så här, nej, nu räcker det. Nu, <laughs> du kan inte liksom skala vår mest lovande spelare <laughs> liksom i, någonsin. Uh-huh. Eh, så det känns lite... Kanske inte att Robinho var en rejäl mest lovande spelare någonsin, men du förstår vad jag menar. Ja, han var definitivt en väldigt duktig spelare. Ja, jo, men det, det kan man ju inte säga någonting åt. Eh, en annan kul snubbe, Denilsson, mm. eh, 98 eller 1998 då. Mm. För då måste det vara något form av transferrekord. Det kanske inte mest någonsin, men alltså han gick för 40 miljoner euro 98, vilket dagens pengvärde är ganska rejält. Mm. Eh, dessutom då att, att summorna då inte alls var ens i närheten av vad de är nu, eh, till Real Betis. Och då var han ju en av världens absolut dyraste spelare. Eh, och Betis skulle liksom ta den här sista, sista satsningen. Ja. Det, självklart var det redan då Barcelona och Real Madrid och Valencia och Sevilla mm. som var liksom där uppe. Men, men Betis nu, liksom, nu smäller det. Eh, Värvar en av världens mest lovande spelare. Han gör två mål första säsongen. Eh, andra säsongen åker laget ur. Så här, ja, äh, det, det var inte så bra. <laughs> oh, det finns ju många sådana där märkliga... Um... Det var, hade vi här en annan racka som jag tänkte på, eh, Schleb. Ja, ja. En, alltså det är alltid så konstigt, framförallt när man tittar på just Real och Barcelona som, som framförallt då under 2008 också, då var ju Barcelona i sin mm. high end liksom. Varför värvar de medelmåtter? Mm. Och all respekt för Alexander Schleb, men han är ju liksom, han, vem skulle han trycka bort av, mm. av det där gänget liksom? När det var Iniesta, Xavi och Messi var ju uppe på här på kant- han, för han ledade ju kanton mm. när jag skulle komma in i det. Um, och så börjar man tänka också, så här, för jag tror det dessutom var mm. ju super. Så man funderar på så här, okej, okay, men han, då kanske värvat honom för att han är, säljer tröjor mm. för att han typ är så här, men Vitryssland, varför skulle <laughs> det känns inte riktigt som att det är där Barcelona siktar. Nej, men det, det är ju lite mysko. Mm. Och sen så, han bytte sig in i några matcher som skickade sig bort på lån. Så det var ju inte så här, alltså vissa, självklart så man måste man vara med på det. Om det är så att det är någon som blir värvad till ett lag för att den är en backup, den är uttalad backup. Alltså, om det nu skulle vara så att Alexander Schlebb hade sagt det så här, jag vill spela Barcelona, jag spelar ingen roll jag kan hoppa in i matcher, jag kommer inte bråka jag vill bara vara i klubben ja. och agera inhoppare och kanske få starta någon gång fine, Henke Larsson gjorde ju precis den grejen men han gjorde jävligt bra ja och det är ju jättehäftigt och ja. det måste ju vara en managers dröm att ha en ja. spelare som verkligen säger ja ah, men det är klart, jag kan ju lira andra fjol det är inget problem med mig ja. <laughs> men, men Alexander Schlebb, han bråkade ju sig bort efter ett ja. år. Han måste ju ha förväntat sig att han skulle ja, peka bort någon. Här kommer jag, nu ska jag vara först. Ja, men han, han måste ju ha förväntat sig att han skulle peka bort någon. Liksom. Eh, sen har du ju eh, lite grann det här svågerpolitiken. Digao mm. till Milan 2004. Och då tänker man så här, hmm, det är lite konstigt att det är någon som, som vi typ aldrig har talat om. Någon förvisso 19-årig brasilianare från nedre division så här, men... Men vad, vad beror på att han kommer till Milan som då är så prime? Aha, det är Kakas brorsa. <laughs> så att eh, han gjorde en A-lagsmatch och lite utlånade lite mindre klubbar eh, hände ingenting. Han var liksom, gjorde inte avtryck någonstans. Eh, senast man läste om honom är väl eh, Hasse Backe tog honom till New York Red Bulls när han var där typ 2012. Ja. Men jag får att de bröt det kontraktet också. Det har liksom inte varit någonting av dem där. Lever verkligen på uh, brorsan han? 
Ja, och gjorde inte Sedorf, alltså Sed, Clarence Sedorf blir det Roche Ulmer och liknande om, tror jag, också till Milan. Mm. Eh, Ibrahim Ba gjorde samma sak när han gick mm. från, från Djurgården sen också till, tillbaka till Milan. Det, det är mycket sådana där, det kanske också egentligen, det kanske är positivt. Milan kan ju säga att man tar in släkten liksom. Ja, precis. Maldini har ju det, men där är det lite bättre, om man säger så. Där har man ju Farfar och Cesar Marino och sen har man unga sonen som jag inte kommer på namnet nu. Ja, men du har väl ett efternamn kanske på ett annat sätt också i Italien, att Exakt. man kan liksom leva på det. man lever på det på ett annat sätt. Nej, det, det är häftigt med namn. Någon jag tänkte på där som när du sa reste runt och kontrakt hit och dit. Det var ju minst den där anfallaren ähm, äh, Gud, Ado. Freddy Ado. Freddy Ado. <laughs> det var ju talang nummer ett. Ja. Alla skulle ha honom. Ja, ja. Men han ryktade sig väl till AFC United. För alltså han, ja. han ryktade sig till allt. Ja. Det måste ju vara någon, någon tokig alltså Verkligen. Någon tokig, eh, vad heter det? Manager heter det inte. Heter det. Agent, Agent som bara försöker sälja in honom till allt. Alltså jag vet inte ens vart han är. Han är liksom, eh, för er som spelade, då till och med kanske nog var championship manager. Eller om det var fast manager då. Så var ju han en superlovande amerikansk talang ett år. Så han blev en av de här vet, superbra spelarna. Han och Eremenko var också en sån där som blev ju bra. Gabriel, vad heter, jag uttalar honom fel för jag uttalar honom spansk men han är rumän. Gabriel Torge, Torje, T-O-R-J-E på rumänska. Tor- det har jag ingen aning om. Det vet jag inte heller. <laughs> han kommer ihåg på typ Mosta Fotboll 2008. Var ju en riktig sån här supertalang verkligen. Honom kunde man köpa till United och andra året var han i startelman. Liksom. Fredi Ado. Mm. Stökig lista på klubbar. Måste okay. bara ta upp det här. Ah, Från EMG Brennington till DC United. Sen gick han till Salt Lake. Från Salt Lake gick han till Benfica. Ett år senare gick han till Monaco. Ett år senare igen gick han tillbaka till Benfica. Samma år gick han till Belenes. Också i Portugal. Därifrån gick han tillbaka till Benfica samma år. Efter ett halvår var det. Sen gick han till grekiska Aris Saloniki. Eh, ursäkta mitt uttal. Eh, Jag tror att vi är lugna med uttal. <laughs> det är nog väldigt många specialuttal här. Efter ett halvår där gick han tillbaka till Benfica igen. Och sen, ja, enkelt sagt ett halvår hela tiden. Rissenspår, Benfica. Benfica fick verkligen... Eh, ja, men han de... måste ju varit utta- utlånad. Jag hoppas hela... att han inte köpt dem. <laughs> nej, 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 de var utlåning ständigt här. Sen gick han till Philadelphia på free transfer. Philadelphia lånar ut honom eh, två år senare. Han fick lite speltid där. Till Bahia i Brasilien. Tillbaka till Philadelphia. Free agent. Gick till Jagodina i Kroatien. Sen blev han free agent efter ett år igen. Sen gick han till finska Kops. <laughs> ja just det, vadå? Ja, då, då ryckte han sig till alla skandinaviska lag i världen. Och sen efter Kops... <laughs> Efter Kops gick han till Rodis i Amerika igen och nu är han på free transfer. Så om ni spelar på manager och vill ha en anfallare med rutin. Ja, precis. Han, han, ju var, han har ju varit i ja, okay. Nordamerika, Sydamerika, Europa. Han hade ju kunnat och trycka Portugal, till. Ja. ja, men Portugal är ja. Europa. Han ja, hade ju kunnat trycka till någon, någon världsfel till. Han borde ju liksom. ta Kina nu. Ja, faktiskt. Ja. De borde ju vilja ha honom. De vi vill säkert offra en, en av tre utlänningar på honom. Liksom. <laughs> på tal om, om att han spelar i Brasilien. Det lär inte vara jättemycket. Nu, nu wingar jag verkligen rejält. Men ja. jag bara gissar på att det lär inte vara skitmånga icke-sydamerikaner som spelar i brasiliansk liga. 
Det lär ni ha ändå någonting på att han ändå har varit i Brasilien. Det stämmer, i, det stämmer. Nu när jag fick efter, nej. En som också var i Brasilien, ja. av förklarliga skäl. Kommer ni ihåg 2014? Barcelona. Ja. Dani Alves liksom, har sprungit upp och ner längs den här kanten hela tiden. Och var liksom, han var en av världens bästa högerbackar. Mm. Han var kanske världens bästa högerback dessutom. Eh, sitt temperament, det här passionen ja. och de många så fina målen och, och inspelen. Och så tänker Barcelona då med Pep Guardiola. Honom måste vi nog ersätta. Vi kanske har någonting, någonting bakom det där. Och de hittar den här snubben då, Douglas. Som eh, visar sig att han... Eh, inte alls kan följa Daniel Alves. Mm. Och det är så här, alltså, självklart kan man göra en konstig värvning. Och jag, menar, jag försökte när jag, när jag tänkte igenom det här först att man säga, men det är klart att det är dumt att köpa Fernando Torres till, till Chelsea när han ja. bara gjorde 20 mål på typ 120 matcher. Men det är ju inte en konstig värvning egentligen. För Chelsea behöver en, en, en anfallare och världens bästa anfallare just då som redan har bevisat sig i Premier League. Det är klart att de skulle kunna plocka honom apdyr dock, men det är, det är en förståelig anfallare, mm. eller en förståelig värvning. En värvning som då, Douglas i det här fallet, är ju inte förståelig för att han var ju inte ens lik Daniel Alves, och mm. han var inte ung, han stod inte på tillväxt han var 24 år och det funkar inte överhuvudtaget och, och den rollen i Peps eh, pressspel ja. liksom, det funkar ju inte för honom överhuvudtaget han spelade ju tre matcher, och sådär. han var ju tredje val, han var ju till och med Montoya var ju bättre än vad han var Alltså det, det var ju jättekonstigt. Så Alves fick ju spela den säsongen för att det var ju så, ja nej det funkar ju inte så vi kan byta ut honom igen. Eh, och det tänkte jag egentligen fråga dig om för jag ja. vet inte själv om jag, om jag tycker att det är en så konstig värmning. Men Klopps riktiga gegenpress under Dor- mm. sista Dortmund-året vad fan skulle med uttalet återigen Immobile, Chiro Immobile Immobile? Immobile, Immobile. Ja, du, det är en bra fråga. Han, han gjorde ju bra där i Torino innan. Ja. Men de var ju lite desperata där på grund av att Lewandowski gick ju till Bayern München som de flesta vet. Och man behövde någon stor spelare. Så han hoppades väl på att piska den här italienaren lite. För det, jag känner att jag säger emot mig själv när jag hyllar värdelösa värvningen av, av Fernando Torres men inte det här. Men för jag, enligt min... Alltså det känns som att Lewandowski är en mycket rörligare och liksom ja, bättre spelare självklart. Men alltså, hur scoutar man? Hur scoutar man i ett sånt läge när man liksom ska byta de två rakt av? Det är som att ha... Nej, inte riktigt. Jag är hård. Men för er som, för er som förstår referensen så är det som att byta Kennedy Bonanik mot Micke Dahlberg. Liksom. Eh, Okej, okay, då, då, då sköt jag shot and miss. Marquinhos däremot. Ja, till Leverkusen år 2000. Mm. Lite grann på samma snack som Douglas där till Barcelona. Eh, han kommer från andra divisionen i Brasilien. Inte ens första divisionen utan andra divisionen. Eh, betalas 5 miljoner euro. År 2000 är det rätt mycket. Gjorde inte en enda match i Tyskland. Och skickades tillbaka till Brasilien. Tungt. Vem, vem, vem scoutade det? Var väldigt, det måste ha bytt ut spelarna säkert. Ja, men det, är så, det är ju jättekonstigt. Ja. Alltså 5 miljoner euro idag är ju självklart fortfarande mycket men 5 mm. miljoner för, för 17 år sedan är jättemycket. Verkligen. Eh, och att värva då 19 år brasilianer från andra divisionen för så pass mycket pengar och sen inte ens ha honom. Han fick inte ens spela en U23-match. Han satt på bänken i U23-match. Måste ju varit någonting eh, personligt, privata. Jo men det måste ju varit så. 
Och på tal om, om tyska ligan då. Eh, kommer du ihåg Wolfsburg 2009? Ja, de gick först där före Bayern och alltihopa. Ja, bittert. och det var ju lite sjukt. Mm, liksom. Det var det. Det är lite otippat sådär. Och så tänker de att hmm, nu ska vi se till att vi, inte, att vi inte tappar det här. Nu ska vi bara förstärka vårt lag med liksom storstjärnor. Mm. Eh, och så fick de Karim Saini. Återigen uttalet Karim Saini. Eh, kostade 11 miljoner euro. Gjorde ingenting. Det är verkligen märkligt. När man vill etablera sig i toppen och värva in en snubbe från Marseille som, som jag personligen inte minns någonting av. Ja, ja men du, ja, du ser. Ja. Det är med så. Nej, men jag kommer inte, han gjorde väl ändå helt okej okay då ja. i, i Marseille och även i Nantes som han spelade mm. innan. Men det är ju ingen, liksom, det är ingen storstjärna. Mm. Han var 23 år så det är klart att det kanske var lite grann på tillväxt. Men ett och ett halvt år i Tyskland så var han förstörd. Nu spelar han i så här, Arabemiraten tror jag. Eller han gick dit ja. då i alla fall efteråt. Alltså det blir ju det är så konstigt hur en sån, hur en sån spelare kan finnas och bara försvinna. Liksom. Eh, svenska motsvarigheter är ju egentligen eh, Marcus Berg. Ibland funkar det inte. Mm. Varvas du till Hamburg? Nu kommer jag inte ihåg vilken summa det var. Men det var ju sjukt mycket mm. pengar. Eh, och så funkar det bara inte. Stämmer. Och då blir det fem mål på 60 matcher eller något sånt där. Och sen så går man till Panathinaikos och så bränner man in hur mycket som helst direkt. Så att vissa lag funkar det självklart inte. Men i vissa lag knäck, eller vissa spel, vissa spel knäcks ju verkligen. Mm. Alltså en 23-årig snubbe som efter ett och ett halvt år går från att vara lovande i franska ligan till att spela i, ja, men i, i Mellanöstern för pengarna. Det är intressant. Verkligen. Och framförallt om det som sagt... Jag kanske är emot mig igen, men Wolfsburg som ska satsa mot och liksom nu, vi, nu det här, vi. med det här laget vann vi eh, Bundesliga. Nu ska vi bara krydda till det lite extra och så hittar de honom. Liksom. <laughs> det är som, jag måste ta in här när, när Karim, då tänker jag självklart på en, eh, den iranska Messi kallas han då. Javad Nekonam eller vad? Nej, Ali Karim. Ja, Ali Karim. Ja, Ali Karim, det är Bayern München. Och då var så här, oj oj oj, det är nu det händer, det är nu det händer. Och bara, nej. Det Nej, det hände inte. Det hände verkligen inte. Han hade ju också i Liverpool på fotomanager. Du köpte honom alltså till Liverpool? Ja, men det var mest för jävla som mina kompisar. För att de, ja, det var, jag spelade mot, äh, vi spelade emot varandra. Ja. Liksom. Vi hade ju en server då under typ hela gymnasiet. Så vi spelade liksom i varsitt Premier League-lag. Ja. Eh, shout out till Babak som åkte ut med Tottenham första året. Eh, <laughs> nej men alltså, det gjorde vi liksom. Och de, det här var ju två, två av mina var iranier. Ja. Så att då såg jag till det första jag gjorde var att köpa Ali Karim. Bara för att de inte skulle göra det. Bara för jävlas liksom. Eh, oh, bittert. Ja, Gav han dig någonting då? Nej, nej, nej. gud nej. nej inte alls. Du bänkade honom eller? <laughs> nej men jag försökte men det hjälpte ju inte. Alltså det hjälpte ju inte alls. Nej. Jag hade, eh, vad fan hade jag? Jag hade... Åh, oh, vad hette han? Eh, jag hade Adriano då för att han var bra. Ja. Men sen den här li- Claudio Pizarro, lilla löpande ja, snubben. Eh, från eh, Verde Bremen va? Eh, Claudio Pizarro anfallare. Ja. ja, precis. Ja. Bra nickstark. Precis. Ja. Jag hade Adriano som taget och Pizarro som, som bara skulle ja. löpa för allting. Och Pablo Aymar som spelfördelare. Ni hade Steven Gerard. Så här i efterhand är det väldigt mysko. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. Anywho, kommer du ihåg Tyron Mears? Ja, jag känner igen namnet. Den sämsta Premier League, det sämsta Premier League-laget någonsin eh, var ju citerar mig inte, men jag, jo, det är fan det. Jo, när jag tänker så här, 2008 Säsongen 2007-2008 ja. så spelade Derby i, eller Derby heter det inte, ja. Derby, i Premier League. De tog så här, 10 poäng eller något sånt där. De tog jättelite poäng, 11 poäng tog de ja. förresten. För de, ja, det är en av de sämsta liksom, lagen som någonsin spelat. Och en mittback i det laget lär ju inte gå för mycket pengar liksom. Nej. I och med att man är sämst någonsin. Men Tyron Mears, han vill ju inte vara kvar i Derby. Derby, förlåt. <laughs> Och då om någon jävla anledning så var Marseille intresserad av honom. Och han, han fick ju nej av tränaren. Liksom. Det är klart att, det inte, ja. att du inte får gå dit. Nu ska du följa med ner här och hjälpa oss upp igen. Liksom. Så att han smet ut genom ett fönster och kröp förbi liksom, fönstret för tränaren enligt sägnen. Då. Åkte ner och provspelade för, för Marseille och fick ett kontrakt. Men däremot så hade inte Darby. De har inte sagt, alltså de, fan du, vi tänker inte sälja dig. Så då fick han ju, han fick ju massa böter och grejer. Och sen så slogs han till sig för att då bli utlånad ändå till, till Marseille. Så han, han blev utlånad. Eh, det blev sju matcher, alla turneringar inräknade. Oj. Fyra i, i ligan. Mm. Och sen så fick han gå tillbaka. <laughs> han är Burnley tror jag efteråt. Oh. Eh, och då så hade Marseille ett, ett, en utköpsklausul på 1,5 miljoner pund som de inte nyttjade. Så att det måste ju vara en riktigt konstig vändning mm, också. Väldigt märklig. Tyronears. Ja, det ska jag komma ihåg. Eh, en lite äldre sån här är ju Alan Simonsen. Jag förutsätter inte att du har koll på vem det är. Nej. Dansk superstjärna. Vann ja, Ballon d'Or 1977. Det var eh, innan min tid. <laughs> ja, jag förstår. Innan, långt i min tid också. Men, i, men gud, han spelade i tysk lag då när han vann 77. Nu kommer jag säkert bli rättad på det här. Jag är van att bli rättad jättemycket i nörden jag. För att alla har så mycket åsikter om nördämnen. Men gud, han spelar i Kanal Stuttgart. Mm. Ja, skitsamma. Han, ja. Eh, han vann Ballon d'Or 1977. Spelade Barcelona. Eh, och var liksom en, en superstjärna. Men sen så kom ju den här... Det fanns ju en regel då att man inte fick mer än två utlänningar i startelvan mm. i, i eh, Spanska ligan. Och då så, när de har, när de har liksom Simonsen så värvar de den här snubben Diego Maradona. Och Simonsen blir förbannad såklart. Det, det här, vem är, vem är han? Han kommer aldrig bli någonting. 
Eh, Okej, okay, han var ganska bra i Napoli redan innan. Ja. Men, men grejen var i alla fall då att han, han, ville, ju inte, han ville ju inte vara kvar. Mm. Så då, eh, enligt sägnen då, för, för att han hamnade ju sen i, i Charlton i England. Vilket var en mer eller mindre skitklubb även då. Ja. Eh, så att då så ska väl enligt sägnen då vara ungefär som att ta mig var som helst. Ska jag till var som helst utan Barcelona och då blev det Charlton. Han tackade nej till Real Madrid bland annat. Av någon anledning. Jag har det varit så jäkla kul om man gått till Real och sen bara stängt dit en fatsa. Jo, men jag har liksom, jag vet, det här är så konstigt så jag inte ens vet varför. Nej. Alltså de andra har ju ändå varit så här, ja men det finns en anledning för att. Men ja. jag vet ingen aning om varför han åkte till Charlton. Ja, det här var innan internets tid, så det är svårt att <laughs> få fram informationen. Ja, precis. En honorable mention dock mm. till alla klubbar som någonsin värvat Niklas Bentner. Ja, för det är fan en av de konstigaste övningarna ja. som har gjorts. Men det, det är ju PR nummer ett. Det är Lord Bentner. Han, mm. han drar ju publik. Ja, men en sån grej som när Juventus lånade honom. Ja. Tänk att han har vunnit Scudetto. Alltså det är så här <laughs> Att han har gjort det. det ja, ju... fast, jag vet inte, hur måste man inte spela x antal matcher för att han ska göra det? Fast han kanske gjorde han, det. Han, han gjorde det. Han hoppar in lite då och då. Så han, han har en Scudetto på, på meritlistan. Ja, det, det är sjukt. Ja. Varför går inte han bara till... Hem. Dans- <laughs> ja, men danska ligan. Ja, men du kan göra fasken som helst. Du vill tjäna dina pengar. Han, han liksom. går säkert till Kina. Ja, ja, precis. Det är ju... Ta över Kina. Lord Bentner kommer att stå över allt. Ja, fast det är väl ingen. Då köper man ju hellre liksom, Johan Bertelsson än, än <laughs> Niklas Bentner om man ska vara en sån. En <laughs> uh. honorable mention också som mm. jag egentligen inte riktigt har som inte, som inte passar in egentligen. Uh. Men Erik Jemba Jemba till Manchester United. Han floppade ju mm. förvisso. Men den är inte så konstig för han var en lovande spelare och sådana saker. Men jag älskar skämtet So bad they named him twice. <laughs> det, det är liksom... Jemba Jemba. Ja, precis. Och det är ju en sån här grej. Vilket inte riktigt funkade sen. För sen kommer JJ och Korcha. Vilket... Och han var ju hur bra som helst. Ja, eh, ja okej. Okay, hur bra ja. som helst. Men han var bra i alla fall. Och då så blev det ju tvärtom. Då när han kom till Bolton från PSG då så, så kallade man honom So good they named him twice. Ja. Men... Men det är ju roligt, Jemba Jemba. Ja, eller hur? Man borde fan ha ett dubbelnamn med samma namn. Kevin Kevin. Ja, det är väl jävligt. Ja, men det, är inte, det, är inte, det klingar bra. Ja, men kör något nytt, alltså freestyla lite. Vad har du velat heta? Dubbelnamn. Um, med samma namn. Uh, Jar Jar. <laughs> ja, 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 det är bra. Grejen är ju så här nu. Nu vet jag att det här är en internationell podd. Inte i språkmässigt men i temamässigt. Mm. Jag är ju inte så jätteinsatt egentligen i, i europeisk fotboll. Det kommer sätt. nu. Äh, <laughs> du är ute senare, säger du. <laughs> Nej, men jag, har, jag måste få prata lite allsvenskan här. För allsvenskan är en sån liga som... som där har du de konstigaste värvningarna. Berätta. Ja, men, du, alltså... Både till och från egentligen. Mm. För jag vet inte, alltså jag älskar allsvenskan på alla sätt och vis. Men ibland så blir ju steget för stort. Mm. David Elm till exempel plockade Fullham. Han gjorde förvisso ett mål. Men jag tror han spelade sju Premier League-matcher och sådär. Men, men det gick ju inte Nej. bra. Eh, så det finns ju många som har gått från allsvenskan eh, ut. Ut liksom och då blivit sådär som blivit. Ja men där har du ju till exempel Linus Alenius gjorde ju samma sak. Ja. Och det är en ganska intressant livsöde. För nu såg jag ju att det kom fram något nyhet nu här någon, någon dag sedan. Bara att han är tillbaka i Sundsvall. Exakt. Han är ju klar där nu. För han var ju skitbra i Sundsvall. Mm. Han gick till, till Bayern. Mm. Och 
Alltså inte Bayern München utan Hammarby. Hammarby. <laughs> jag kan inte uttala skillnaden på dem. Nej, nej men han gick till Hammarby och eh, han stängt in 18-19 mål i den superrättarsäsongen. Bland annat fick han ju Puskas Award ju. Han var ju snyggast i målet. Han, det här, han chippade mm. över den syrianska backen och drar in på volley. Och var liksom outstanding. Och då får han för sig, nej men Genoa, det är mm. bra. Så han har inte pluggat på då att Genoa har typ 40 anfallare registrerade. Alltså det är bittert. Och det är ju liksom... Det var ju en, en period så. Alltså du köpte de... CIA-klubbarna köpte på sig jättemycket spelare. Mm. Som de sen bara lånade ut liksom till andra klubbar. Och det är ju inte säkert att de klubbarna tycker att det är så kul att få liksom... Ja men Linus Alenius. Han, eh, han var ju Lugano han var ju Padova. Sen såldes han ju till Schweiziska ligan. Tror han var ju Au... Au... Aru... 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 Raug. <laughs> eh, han gjorde tio mål på fyra år i alla fall. Eh, oh, det, är ju, det är ju inte jättebra. Det är liksom. jag var så eh, ja, ja, men precis. Eh, sen gick han ju till, tillbaka till, till eh, Hammarby. Mm. Och där gick det ju inte speciellt mycket bättre. Och sen så, nu i år var han ju i Helsingborg. Och det gick det ju verkligen inte bättre. Nej. I och med att de åkte ur och det var inte alls speciellt bra. Men nu är han ju tillbaka till Sundsvall. Eh, så nu är det händer. Så nu är det nu det händer. Det men nu är det ju liksom 27. Så att, menar, han har ju ändå, det är ju en intressant, intressant karriärgrej där. Ja, han har sett <laughs> Schweiz. Han har ja. sett, han sett Italien. Italien. Ja. Och Helsing. That's it. <laughs> That's it. Han, han har, han har, ingen Frediado. Nej, han är ingen Frediado ännu. Men det, det är liksom så hemskt för att han är ändå så jäkla lovande. Ja. Eh, det är och synd så, när, det, när det bara tar stopp. Ja, Melke Halberg gjorde ju också en jävla konstig grej. Nu kommer jag inte ens ihåg vart han gick. Han gick ju från Kalmar till också till italienska ligan. Va? Mm. Ehm. Och nu är han, han lånar ju sig tillbaka nu ett halvår nu i den här säsongen. Och troligen så lär han ju vara tillbaka i Kalmar relativt snart i alla fall någon annan liga. Förmodligen. Ehm, för att steget blir ju ibland för stort för de här. Ehm. Och det är det jag hoppas att det inte blir självklart. Nu är Isak på en helt annan, helt annan nivå. Ehm. Ascoli just det och Udinese. Ja men han gick till Udinese just Precis. det och så blev han utlånad ja. och så gick inte det så jättebra. Um, Emirata Hirovic, ett annat exempel mm. Gick från Halmstad till Lille 2007, 15 miljoner kronor uh, spel- pengar Ja, spelade en match och sen var han utlånad Alltså man, man får fundera Egentligen, samma sak här uh, Emir Kujovic i mm. mer modern tid Även fast 2007, känns som att det var igår Så är det under tio år sedan Alltså svenska spelare överlag i Belgiska ligan Är i någon form av um, Det går inte Nej, Det är verkligen no-go Mange Eriksson Gick ju inte bra för Ja men Kujovic gick det inte mm. bra för Men fan det är nog mer som det var ju någon Tom nyligen. Pettersson Precis. var väl också där ja. Var det någon som gick nu nyligen? Carlos Strandberg gick ju ja. Och han blir utlånad nu till, till någon bottenlag För han gick ja. ju till klubbrygge och sen blev han liksom Nerplockad Tillsammans med Hette Marco Nikolic Från AIK Marco också, också Som ja. spelade i Djurgården blev värvad ja. till AIK Och sen gick han dit Um, som inte fick plats till AIK så gick han till den belgiska ligan, vilket man funderar på hur bra är belgiska ligan egentligen uh, men sen har vi några åt andra hållet det vill säga när uh, det kommer spelare till till allsvenskan och man bara, är... vad händer? ja, precis, Diego Logano till exempel den var sjuk till häcken, för, var det, för, det var förra året <laughs> ja, det var, ja. den, den, han har liksom spelat VM och han har varit kapten mm. i uruguayanska landslaget liksom. och sen häcken Speciell. Ja, jag, man vet liksom inte riktigt han, Jag kommer inte ens ihåg Vad han eh, Han gjorde inte något jätteavtryck kanske Han spelade ju bara ett halvår Han ja. hade bara ett halvårskontrakt 
Men då är man lagkapten i, i Uruguay. Nu var han ju inte ordinarie lagkapten, mm. han var väl i en specifik match. Men Uruguay som också gjorde så pass bra VM 2016. Exakt. Och sen då tar ni free transfer ett halvår och sen så börjar man spela på hissingen. Det är ju rätt eh, otippat. Det är en väldigt speciell resa. Eh, och där har vi också en som ligger ganska nära mitt hjärta är ju Ibrahim Ba till Djurgården 2005. Eh, ja, precis. Eh, han var ju fransk landslagsman, slog igenom i Bordeaux, spelade i Milan. Förvisso inte skitbra i Milan, men ändå han var ändå värvad till Milan och spelade där i tre år. Liksom. Och han hade spelat i Bolton och Marseille och han var ju liksom ett tag superlovande eh, spelare. En av Europas mest lovande spelare. Han var ju franska landslaget alltihop. Eh, och det måste vara typ 98 då han slog igenom som mest. År 2005, det är inte så lång tid efter Nej. VM liksom. Gick han till Djurgården, han gjorde 14 matcher och ett mål. Um, och var inte bra alls liksom. um, Det var ju lite synd Men det är ändå en häftig värld Det är ju verkligen häftig i början av just namnrika klubbarna han var i Ja, och sen kan man ju säga samma sak Alltså det andra hållet, det är ju Teddy Sheringham var ju mm. Fast det var innan han var stor Peter mm. Crouch har bara spelat Crouch, i just Hässleholm Hässleholm så var det Tror jag uh, Tror att det är Hässleholm Jo, det är det Man var väl känt att han drack mer öl än vatten Eller vad det var, det var någonting i den tiden <laughs> Men uh. han spelar fortfarande Still going strong i Stoke Ja, ja, oh ja. Imponerande. Um, väldigt speciell fysik. Um, Verkligen. Jarre Littmanen, en annan. Det är en klassiker. Och han har ju lirat han har, bara den. Han har, måste ha rekord i, i två saker då. Mm. Dels måste det vara den mest meriterade spelaren som går till Allsvenskan. Mm. Självklart är det Zlatan åt andra hållet. Men han måste ju ha haft mest meriter när man kom till Allsvenskan. Mm. Men sen måste han också på något sätt leda i den konstigaste skadan hittills. Alltså, han, han var ju en sån här snubbe som, som de, de var en som öppnade en kapsyl i omklädningsrummet och han fick kapsylen i ögat så att han fick han var borta i, i tre matcher eller fyra matcher och sådär. Boy Odson. Typ, ja, det känns som en väldigt... Det var, vem fan var det som tappade en parfym? Eller en, en mjölkflaska? Det, det var ju inte så länge sedan, eller? Det är någon som har skadat sig för att han tappade en mjölkflaska på foten och blev... Också borta Precis. en massa matcher. Och sen var det någon som, den klassiska snubblade i duschen. Det finns ju också någon där snubblade i duschen. Eller fick en sko sparkad i, i pannan. Ja. Och det, Beckham var väl där? Ja, 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 Ferguson. Ferguson kastade ja, han Ferguson. i skon. Ja. Ja. Ja, det, ja, det finns ett par sköna... Sen kommer det ut med spräckt ögonbryn. Ja, Fernando Igar. Aguar. Jag kan inte uttala det återigen. Jag ber om ursäkt till alla som... Han har kanadensare mm. Stor som ett hus, kallas för Robocop liksom. Han är jättelovande Upphyllad som fasiken när han kom eh, Också så här, Det är 2004 Så det är lite innan internet är, är liksom Riktigt I allas hem eh, Han visade sig vara 10 kilo för tung Första träningen eh, Han lyckades med ett inhopp Två belagsmatcher Och sen skadade han menisken och fick åka hem <laughs> så att han åkte hem till Port- äh, han spelade i Portugal mm. då. Så han åkte tillbaka till Portugal Sen ska han komma tillbaka då För att starta upp säsongen Säsongen efter Och då var Mats Gingblad då Tränaren eh, Enligt sägnen återigen då ska tro- När han såg honom på träningsplanen första gången Ska han trodde att det var eh, städaren <laughs> för, att såg, för att såg inte ut som en fotbollsspelare <laughs> Eller liksom vaktmästare ja. eh, Så det är en, en, en kul anekdot Satan i gatan eh, de som lanserade begreppet videojuggar. Mm. Bayern köpte ju återigen brukar de uttalet eh, Bogut Popovic och eh, Vasiljevic tror jag att de heter den andra. Det var ju två, två snubbar som gick till, till Hammarby där de mer eller mindre erkände att eh, jag har inte sett dem här spela men jag har sett filmer på dem. 
Och där är de bra. Eh, så att de har ju liksom verkligen... De lyckades ju inte med någonting mm. heller. De blev ju osams, var ju osams med tränaren och alltihopa. Var inte alls tydligen så pass bra som de visade sig vara på, på film. Djurgården har ju faktiskt gjort samma sak. Också med en snubbe från, från Balkan. Eh, Neborsa Marinkovic. Mm. Typ 2007 eller 2008. Han var bara under tre månader. Men då sa också... Eh, jag kommer inte ens ihåg vem det var nu som tränade då. Antar att det var Sigge Jonsson som sa typ att ah, men jag har sett honom eh, skruva in några schyssta frisparkar på Youtube så det får han gärna göra här. Han startade derbyt mot AIK men sen så var det ingenting mer. Eh, Don Berlin också. Eh, nu wingar jag här. Don Berlin värvades från typ Skellefteå eh, 2008, säsongen när det gick kast för Djurgården. Eh, det gick ännu sämre 2009 men jag för mig att det var 2008 att han kallades för Berlinio kom från liksom, division 3 och sen fick han direkt in och bara ta hörnerna i, i en allsvensk klubb. Liksom. Det är så konstigt. Alltså man borde haft en bra Youtube-kanal. Då hade man blivit stor. Ja, eller hur? Eller hur? Det är det, det som man får göra. Liksom. <laughs> det var väl så han hade gjort. På. Den här snubben som vi inte kom på namnet på nu. Den svenska killen som hade åkt omkring också. Och, och sålt in sig. Han hade väl använt det. Ja, han hade skicka ju... filmer. Men det visade sig att det var någon sån här fransk ursäktlant. Det var en tipp som, som Wolfsburg nu har värvat. Man bara, dude, det där är inte en stuve. Du bara ta någon random. Jo, och där hade han ju sagt att det heter typ en tipp mellan namn. Därför ville jag när jag var yngre ha det på tröjan. Det var någonting sånt liksom att han hade sagt. Um, Sebastian Eguren. Mm. Supervärvning. Eller han var ju jättehypad. Gick till Rosenborg. Och sen så i en säsong så gick han till Hammarby. Alltså en av de bästa spelarna som spelat i Allsvenskan mm. under, den, under den säsongen. Han var helt fantastisk. Eh, gick till Villarreal. Och sen så började man peta det Villarreal. Och man ville ha speltid till VM. Precis. Ja. Och då så när de ska gå tillbaka så ligger ju Hammarby i superrättan. Ja. Så han, jag vet inte varför han inte går dit ändå. Ja. Alltså om man bara ska ha speltid. Så det går han till absolut värsta rivalen AIK. Och jag... Jag har för mig att det var för att han hade hemorroider. Alltså det var någon sån här grej att han inte kunde spela för att han typ, det var någon jättemysko anledning. Just det, han var ju jätteborta. För han var inte alls bra där. Och så blev han ju självklart hatad av, mm. av gamla Hammarby-fansen. Och, och det var ju trevlig återkomst i Stockholm. Nej, och det är också en konstig värvning. Alltså vad, vad fan skulle... Det är klart att AIK vill ha en bra spelare, ja, men på ett halvår och så pass förknippat med Hammarby och är var konstigt från flera håll. För att då leda in på eh, Garbalaval, Elfsborg 2004. Eh, spelade VM 2008 och 2002, vann OS-guld med Nigeria 96. En liksom superlovande spelare sådär. Eh, och bra spelare ändå. Han var ju liksom redan etablerad. Och lite samma sak där, han behövde lite speltid, drog till, eh, till Elfsborg 2004. Spelade ändå 12 matcher liksom. Det var ändå en intressant. Ibland kommer de igenom sådär. Och frågan är vilken som blir nästa hemvändare. Vem skulle du ha? Kim Kjellström såklart. Ja. <laughs> var det en sån fråga? Det var, det var. Nej men självklart det hade ju varit ascoolt. Nu gick ju också Albin Ekdal ut och sa, eller nej det gjorde han inte. Han var i Olof Lunds podcast ja, och så sa han att eh, han håller på Djurgården, eller han höll på Djurgården när han mm. växte upp. Visste du det? Ja det visste jag faktiskt. Ja. Men han sa ju också att han egentligen inte var sugen på allsvenskan. Mm. Men han vill bo i Stockholm efteråt så det kanske risken finns att, så att det är verkligen så att greppa halmstrån och ja. säga att du bara Albin ja, ja, och Kim. Ja, <laughs> nej, nej, men alltså, det handlar ju inte för några flera år. Men självklart, Kim bor ja. ju så jäkla häftigt. Um, Jonas Olsson har väl gått ut och pratat om allsvenskan nu också? Jo, men han skulle ju gå till... Uh, till, till liksom. Var skulle han gå? Han lirar ju Landskrona. Precis. Så att de, han de går ju. han ju inte till. Nej, om inte de plötsligt... 
Ja, fast det har jag inte tänkt göra det nu i år. Liksom. Nej. Eh, nej, så att jag kommer inte ihåg. Men det har ju varit lite så här tugg. Det blir lite kul nu om vi får lite hemvändare. Annars brukar man gå enligt principen att de bästa svenska spelarna ska spela utomlands och de bästa mm. utländska spelarna ska spela här. Det är lite svårt att gå efter det. Det är lite svårt. Jag tror inte vi kommer få se någon Messi eller så i allsvenskan. Nej, men som sagt, vi trodde inte på Diego Lugano heller. Nej, det stämmer. Det stämmer. Men det är Bayern München du, du håller på. Det är Bayern München jag håller på i Tyskland framförallt. Och sen har jag ju sympati för United också. Mm, som okay. Så det är, det är de två lagen. Men laget, eller ja, vart jag dör, dör väldigt dramatiskt. <laughs> men när jag blir galen uh-huh. och känslorna sprutar utan jag kan kontrollera dem, det är när Tyskland spelar. Ah, okay. Alltså när Tyskland spelar. Så till exempel en av de hemskaste mom- situationerna, eller situationer, alltså momenten i mitt liv, det var 2006 när Tyskland spelade mot Italien i semifinalen. Mm. Ben Schneider i förlängningen skjuter ribba. Och sen kommer i slutminuterna kommer det här Grosso gör mål. Och sen Del Piero och man bara, ja, tystnad. Ja, det var inte skitkul matchen innan heller. Eller var det två matcher innan? Det var kanske? två matcher innan. Ja, två matcher innan. Mot, mot Sverige? Nej, Nej det var inte jag inte kul heller. Var, alltså jag kommer aldrig, jag minns hur jag sitter där i Tyskland och jag bara, jag kommer inte kunna åka tillbaka till Stockholm om Sverige förlorar. Jag kom, eh, om Tyskland förlorar mot Sverige, jag kommer inte kunna göra det. Och sen kommer det här domaren. Teddy Lucic. Och ler. Och ler. Han, är så han är så jäkla nöjd. Det var så och, jäkla. och då offrar han ju Källström för att ta in. Ja. Ay, ay, gud. Och sen jag Poldi gör två mål efter 12 minuter och glider där. Man bara, och sen Henke missar straffen också. Kom ihåg att det var någon sån här grej att de, det var, var det kicker eller något sånt där som skrev om den svenska Ikea-fällhyllan Henrik Larsson <laughs> som bara Larsson är och sån där grej. Nej, jäkla skit. Men Okej, okay, konstiga värvningar i Bayern München då. Har du någon? Ni brukar vara ganska ni. De ja, brukar vara ganska duktiga ändå på De, de brukar vara duktiga. Det är som sagt Ali Karimi som mm. jag tänker min livstid är så här. Hur tänker ni nu? Eh, alltså det är klart blir ändå stora Iran. Alltså, ja, man, man, man ska inte under, man ska inte underskatta den ja. heller liksom, eh, att värva spelare så, i, på tillväxtmarknader mm. så att säga. Eh, sen spelar det ingen roll om typ om en som Djurgården som värvade en sydkorean nu eller liksom det bästa han gjorde var ju mm. den eh, flaggan. Han hette ju eh, Moon. Och då så av någon anledning så gjorde de ihop att de hade ett, ett, en flagga som stod full moon party och bild på honom med en in- in- photoshopad öl. Det var inte så kul egentligen. Ja. <laughs> det var väl typ det bästa han ja. gjorde. Han gjorde mål för oss i sund också. Det, det gjorde bra. Ja, det är bra. Breno tänkte jag på. Ja, ja bra där. Ja, den var bra. Det är Lov... ingen konstig värmning egentligen, Nej, men det var, lovan... gick inte så bra. Nej, lovande talang kom från Brasilien, sades vara nästa Lucio och skulle verkligen slå igenom med dunder och vrak. Hoppade in, var lite halvdam. Slutade med att han brände upp sitt hus och åkte in i fängelset. Det var, det var inte så bra. Det var inte så bra, så den, den var lite, ja, lite speciell. Men som sagt, det är samma sak där. Det vet man inte på förhand. Nu har jag ju försökt att plocka ut värmningar som är konstiga redan på mm, förhand. Liksom. Exakt. Det blir ju alltid, mm. Ibland blir det ju verkligen bara kaos. Mm. Uh, För dåliga värmningar, det kan alla det göra. Det kan alla göra. Curinio. Okej, det var inte heller en dålig värmning. <laughs> För det var, det var en urkött landslagsspelare från Brasilien som kunde tänka sig från Sverige. Mm. Och uh, utan honom så hade 2007 varit väldigt mycket tråkigare. Men utan honom hade 2006 varit mycket roligare också. Så att, det går jämnt ut. Ja, det är ju det är som du säger, det, blir, det är väldigt svårt. Jag tycker du har valt väldigt bra spelare här nu. 
vart, vart man undrar redan i förhand. Jag tror de flesta undrade, men nu, nu har man ju hört i poddar och, och honom själv. Kim Källström till Arsenal. Mm. Det var också, för svenska kanske var, ja självklart, han är duktig med fötterna, han är en bra spelare för det. Men för de som kanske inte är så insatt var det så här, Kim, vem? <laughs> det är, okay, han, han hade sin storhetstid i Lyon, han gjorde bra ifrån sig, rutin etc. etc. Men... I efterhand fick man ju reda på... Ja, men då, de, de var ju lite grann ställda mot väggen Exakt. och de var tvungna och, i, och det blev han eller ingen och mm. den grejen liksom. Och han var redan skadad på grund av beachfotbollmatchen. Men, men det som egentligen är där, alltså det beror ju lite grann på. För att vill man ha en snubbe, och det är Larsson, Henke Larsson-principen, ja. vill man ha en snubbe som sitter på bänken och är nöjd med mm. det. Bara och liksom titta storökt på mm. eh, faciliteterna på Emirates. Då är det en jättebra värmning. Ja. För man måste ha backups för alla kan inte spela. Liksom. Men det är egentligen, det är klart att det är en otippad värmning. Mm. Men vissa spelare värvas ju för att vara så. Mm. Och där har du ju det som sticker ut med Alexander Sled är ju liksom att han var ju inte ens beredd Nej. på det. Han, han gick han ju dit och trodde att han skulle få spela. Så att, det är ju det som är liksom konstigt. Men du sa det, Henke. Han, skulle vi kunna kategorisera honom som typ den bästa. Han var ju ett lån. Från, nej, vänta, tänker du på Källström eller Henke nu? Henrik Larsson. Ja, han var, nej, han var i Barcelona. Eller åtminstone Jag menar United. United. Jaha, ja, han var i Barcelona. United. Ja. United. Mm. Det måste ju typ vara en av de skönaste genidragen av Alex Ferguson någonsin. Verkligen. Han gav så mycket. Alltså, det var ju också tiden när Rooney var som bäst. Han gav ytorna till Rooney. Rooney fick en mål. Henke gjorde mål. Alltså, det var ju fantastiskt. FA-kuppen mot Aston Villa tror jag att det var mm. när han gjorde det här första målet. Och det var en löpsedel på Aftonbladet. Inte på Sportbladet utan på Aftonbladet var liksom Henkes mål i United. Ja. Det är ganska kaxigt. Eh, sen så var det ju tyvärr då så att, eh, att eh, Helsingborg ville ha tillbaka honom. Mm. För säsongen började. Han ville ju stanna kvar. Ja, det är det. De hade, de hade ju inte stoppat honom. Ja. Ingen i Helsingborg hade stoppat Henke Larsson ja. om han ville ha varit kvar i tre ja. månader till. Men det är ju väldigt synd så här med faset där. Det hade varit ja. så coolt om man hade stannat. Han vann ju ligan. Jo, det gjorde han. Fick han inte en medalj? Ja, han spelade bara sju matcher. Jag får inte något sånt. Men det, jag tror att de du vet, sprintade ut en, en till och typ skickade bort den då. Men det är inte <laughs> officiellt. Alltså, det är någonting sånt. Så att det, det är ibland så det är spelare som ja. är duktiga eller folk de tycker om. Liksom, så brukar man väl ändå fixa till det. Men det är inte FA som gör det. Nej, äh, men Henke... Det skulle väl finnas fler som Henke. Jag tror att Barcelona gick väl ut och sa det också. Att de ska hitta en Larsson. Ja. Alltså att någon som inte med, klagar. Ja, liksom. Just det, det stämmer. Och då kan man ju fundera på. Okej, okay, nu är jag ute på djupvatten. Slatan ja. Ibrahimovic till Barcelona 2009. Ja. Tänk på hur Pep spelade. Det är ju lite... Det, det, jag förstår vad du menar. Det, det är ju verkligen med, med facit i hand också. Men att den spelartypen och det spelet och man vis- Pep visste ju Messi hur Messi är i omklädningsrummet yep. och ta in en, spe- en spelare som rätt så väl känd är en ledare och eh, ska vara tuppen i eh, hönsligan eh, kom in där ja. mm. och du har ändå Thierry Henry som mm. också är en boxspelare som ska mm. och peta in dem för att, för att det är om det är ett citat kring Zlatan så antar jag att det är Mino Areola. För att mm. jag kommer inte ihåg vem det är. Men jag antar att det är Mino Areola. Det är att de köpte en Ferrari och de körde den som en Fiat. Det vill säga att du, ska bara, du kan inte ställa Zlatan som någon form av stå bara och peta in bollar. Nej. Alltså han, han är ju duktig på det också. Ja. Men du utnyttjar ju inte potentialen. Inte. Men där, om du redan har Thierry Henry som bara något år innan mm. var liksom Arsens 
fan, ja, han var väl fortfarande väldigt bra med mm. europeiska måttmätt. Så det är någon konstig värvning. Alltså det är ju inte en, en, en mobilspelare på samma sätt. Nej, det var lite men, okay, nej, men det, 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 nej, men det är djupt vatten. Ja. Det är djupt, men ändå, jag tycker legitimt. Ja. Legitimt, det tycker jag definitivt. Jag tänker mer här, vad finns det mer då? Just svenska, det har vi Kim, vi har Henke, Zlatan. Alltså, du har ju de här som gick till Kina. Eller det egentligen räknas alla som. Alla som gick till Kina innan... Alltså, för, de är fyra-fem år sedan. Ja. Nej, men säger så. Alla som gick till Kina för fyra-fem år ja. sedan. Då var det ju Ereton Ferizolaho och, mm. och, och, och de här... Eh, eh, Micke Stare var där och tränade. Hussein var ju i Kina. Ja. Alltså... Det är ju precis innan de absolut största pengarna. Ja. Självklart var mycket större pengar än man är nu. Men det är ju tack vare Patrik Mörk egentligen. Som bara var ja. över och bara, bara skickade in ja. svenska spelare. Varsågod. Eh, och det är, ju, det är ju ganska intressant hur... Det måste ju verkligen varit ett fönster på typ 3-4 år. Mm. Där det fungerade. För nu funkar det inte längre. Nej. Alltså om, om designated player då var Henkis... Eller Henkis igen. Tobias Hussein. Ja. Så är det idag eh, Oscar eller Hulk. Mm. Liksom. Det är ju helt annan sport. Och det är säkert därför Ayrton har ju lite problem nu. Han har ju studsat runt i lite olika... Eh, tufft där. Ja, och andra ligan och sådana mm. saker också. Han var ju framröstad som, eh, som tjänska ligans snyggaste spelare. Alltså rent fysiskt. Ja, ja det är ju <laughs> ja, någon titel i alla fall. Ja, jag kommer inte att såg vem det var. Det, eller om det var fansen. Men det var någonting ja, att, att han var framröstad som det. På sin egen homepage. Ja, precis. <laughs> Rösta på mig. Ja. Ja, jag och mig och ingen annan att rösta på. Ja, nej. Ja. Men eh, Viktor, förbannat kul att snacka med dig. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, det var mycket fotboll, mycket gamla godbitar. Allt ifrån 70-talet till eh, Juva 2016. 2017 till och med, för vi snackar lite Ishak. Ja, Men han heter inte Ishak, det är Mikael Ishak som heter Ishak, eller hur? Det, ja, det är Alexander Ishak som heter Isak. Exakt. Så nu får ni gå tillbaka och ratkonna allt alla gånger jag säger fel <laughs> i hela podden. Så att ni vet det. Men grymt, men som sagt eh, om man vill höra dig mera, då var det ju på Dels finns det på, eh, på Nörden och jag, mm. eh, eller på hashtag N-O-J-P-O-D, hashtag Noipod. Eh, mest aktiv på Twitter under Viktor Engberg då, eh, men du hittar det enklast under N-O-J-P-O-D, hashtag N-O-J-P-O-D för det är Noipod. Sen är det också en annan podd eh, ja. som heter Sveriges bästa story, som ligger lite grann jag håller på att samla inför en annan för säsong två nu, där jag bara intervjuar folk eh, där de får berätta sin bästa självupplevda story i 5-10 ja, minuter. Spännande. De ligger också uppe där. Det kommer en ny säsong snart. Jag släpper allting liksom i ett svep. Men lyssna på Nördning av istället för det, det är bättre. <laughs> Okej, okay, då vet vi det. Men hoppas på att höra dig fler gånger i Klackmedramen. Kanske bli annat än övergångar. Kanske bli, jag vet inte, frisyrer. Frisyrer? Men där, Janne Tower hade ju vunnit direkt. Liksom... <laughs> Okej, okay. det, det har vi nu med ja. istället. Också en konstig värvning förresten. Var kom han ifrån? Düsseldorf. Ja. Precis. Fortuna Düsseldorf. Ja. ja. Och var inte han enligt också sägen så ja. där som man bara hörde på stan typ den sämst rankade försvararen i hela Schweiz Bundesliga? Kan stämma. Det jag var någonstans att han är sämst betyg av alla liksom som har spelat över x antal matcher och Djurgården scoutar honom. Det är special scouting där. Ja, det är fint. Det är bra scouting. Håret. Ja, det är håret. Det måste vara håret. Ja. Ungefär samma anledning varför Fellaini spelar idag också. Ja, det är ja, av honom, ja, honom blir man irriterad. Nu stänger vi av, tycker jag. Ja, vi
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.